0: Ko tad nu sacīsim? Vai paliksim grēkā, lai vairotu uz Nē, taču. Mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvēm. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām līdzībā, zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustāsīsts, lai tiktu iznīcināti grēcīgā mies, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam, jo tas, kas nomirs, ir attaisnots un brīvs no grēku. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušiem augšām celtais Kristus Vairs nemirs, nāvi vairs nevaldu pār viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomirs grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Tā uzskatiet arī jūs sevi kā mirušas grēkam, bet dzīvus Dievam, Jēzu Kristu, lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausītās iekārēm. Neadodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieroķiem, bet nododiet sevi Dievam kā tādus, kas no mirušiem darīt dzīvi un savus locekļus dodiet par taisnības ieroķiem Dievam. Grēks vairs nevaldīs pār jums, ja jūs nēsat padoti bauslībai, bet gan žēlistībai. Āmen. Jau man īsi vēl vadīt mūsu lūkšanā, un tad pārdomāsim nolasīto. Nebes paldies par taviem vārdiem, kas ir mūsu priekšā. Lūdzam, lai mēs tos varam saprast, Palīdz man uzticīgi to skaidrot, un lai Tavs svētais gars izgaisa mums katram Tavu vārdu patiesību šajā pēcpusdienā. Jēzus vārdā to lūdzu. Āmen. Kas tu esi? Kā tu atbildētu uz tādu jautājumu? Iedomājies, ka tevi intervē, televīzija vai, vai kas – Un, un lūdzu iepazīstināt ar sevi šo, tev šo jautājumu, kas tu esi, kā tu atbildētu. Nu, Facebook profilā ir rakstīts, ka tu esi ģimenes cilvēks vai sociāli aktīvs un atbildīgs cilvēks, vai aktīvās atpūtes cienītājs, vai vakcīnu piekritējs, vai noliedzējs, vai valdības no kā to sauc, kritizētājs um, – Instagram bildes liecina, ka tu tev patīk pavadīt laiku ar ģimeni, ceļot, dziedāt, skaistas, pastaigas dabā, garas, noietas distances un tā tālāk. Savukārt LinkedIn tavs profils stāstu visus, tavs profesionālās prasmes, iemaņas sasniegumus un pieredzes. Kas tu esi? Ko šo jautājumu atbildētu tava ģimene? Brāļi, māsas, vecāki, bērni, laulātais, draugs? Šīs dienas rakstuvieta īstenībā turpina, ja tev jau tā ir iesākusi turpina runāt par kristiešu identitātes jautājumu. Un šie, šis ievadīja jautājums nebija domāts, lai tagad ar pirkstu kratītu un jautātu, vai tavā sociālajā profilā, tīklu profilā ir rakstīts, ka tu esi kristietis. Ja nē, tad pirms dievkalpojumu, pirms tu ielēji savā kā fī, tev ir jāmaina tavs status. Vai arī, ja tavi vecāki vai vīrs sieva bērni pirms pirmo lietu par tevi nepasaka, ka tu esi nu tad ar tavu kristīgo dzīves kaut kas nav kārtībā. Nē, par to nav šis sievets, bet par identitāciju jautājumu mēs runāsim gan. Es mēģināju saskaitīt, man sanāca kādas 11 reizes šajos 14 pantos, kad Pāvils tiešā tekstā saka, mēs vai jūs esat tas vai neesat tas, Vai darāt vai nedarāt to, uzskatiet sevi tādus, tādi identitātes par, par cilvēku. Un tas jautājums, kuru Pāvils risina, lai cik tas interesanti nebūtu, ir pirmajā brīdī šķiet ar identitāti pavisam nesaistīts jautājums. Ieskatieties pirmajā pantā, Pāvils uzdod pavisam vienkāršu, īstenībā ļoti praktisku jautājumu. Vai paliksim grēkā, lai vairotos žēlistību? Respektīvi, vai mēs turpināsim grēkot, lai Dieva žēlistībai būtu iespējas pēc iespējas vairāk atklāties. Un tas ir interesanti īstenībā, ka Pāvils uz šādu praktiski jautājumu atbild runājot par to, kas, kas kristietis tāds ir. Un mēs tekstā ļoti skaidri būtībā redzam divas lietas, kuras Pāvils paskaidro un iztirzā no, no dažādiem leņķiem, tā teikt, maļu zrīņķi. Un tie ir, ka kristietis ir miris grēkam, un ka kristietis ir augšām celts Dievam. Un visu laiku, kā mēs redzam, pretstatu šīs divas lietas – miris, augšām celies, miris grēkam, augšām celies Dievam. Un tiem no jums, kam varbūt patīk, pievērst uzmanību struktūrai teksta uzbūvē, sadalījumam. Būs varbūt interesanti pamanīt, ka Pāvils tātad pirmajā pantā uzdod šo jautājumu. Otrajā pantā viņš dod tādu īsu atbildi. Trešajā un ceturtajā pantā viņš pasaka būtībā savu galveno argumentu, izmandodams kristi, kristības analoģiju. Tad sako divi, ja tad jo teikumi, kas ir tas lielais viņa domas iztirzājums – Un, izbeidzot, viņš noslēdz 11. 14. pantā, atbildot uz jautājumu, ko tad mums ar to visu tagad darītu. Bet pirms, pirms mēs sākam apskatīt šīs divas daļas, šos divas pretstatus, mums ir jāsaprot, kādēļ vispār Pāvils uzdod šādi jautājumu. Kādēļ paceļ, paceļ viņš šo jautājumu vai paliksim grēkā, lai vairotu uz žēlistību. Un te mums ir jāpakāpis kādu solītu atpakaļ un jāielūkojas piektās nodaļas beigās, 20. pantām. Pēc tam, kad Pāvils ir izskaidrojis, ka mēs vairs neesam ādama pēcnācei, un ar Ādamu, protams, viņš domā to, ka pasaulē caur ādama ienāca grēks, un mēs visi, kā viņu pēcnācei, esam šī grēka nesēji, Mēs neesam ādama pēcnācei, esam Kristus pēcnācei, un ka bauslība visi tie likumi un noteikumi, <hums> šie noteikumi izgaisimo vēl vairāk mūsu grēkus, Pāvils secina, kur vairojies grēks, tur pārpārēm vairojas žēlastība. Tas ir 20. pāns 5. nodaļā. Un tā taču ir taisnība, tā ir patiesība. Gal galā Dievu vārdu taču to saka. Bet nu tad paklau, vai tad mēs negribam, lai Dieva žēlastību vairojas un iet plašumā? Nu, kurš pateiks, ka negribam? Protams, ka gribam. Tad kas mums ir jādara, lai žēlistība vairotos un ietu plašumā saskaņā ar šo pāntu? Nu, jādara tā, lai kristum būtu pēc iespējas vairāk ko piedot, lai viņš to varētu apklāt ar žēlistību, vai ne? Atbildi ir netaču. Bet ja mēs tā apstāmies uz brīdu un padomājam, tas, tas pānts taču ir paties, kur ir daudz grēku, Tur ir daudz piedošanas. Jēzus atbildot farizējiem sīmanim, kad pie viņiem tur viesojās kāda sievieta, kura ir nosaukta par lielu grēcinieku, grēcinieci viņa ar asarām slacīja Jēzus kājas, ar saviem matiem tās slaucīja un ar dārgu eļu iezieda Jēzus kājas. Jēzus sīmanim par šo visu saka, viņas daudzie grēki ir piedoti. Kam maz piedod, tas maz mīl. Tas aprakstīts Lūkus evaņģēlī 7. nodaļā, Tātad, kam daudz piedod, tas daudz mīl. Arguments, Pāvila arguments ir loģisks. Un arī, ja mēs domājam par sevi, to, cik daudz Dievs mums ir piedēvis, tā taču ir patiesība, ka grēku ir tik ļoti, ļoti daudz, un Dieva žēlistība ir vairot vairojusies mūsu zīvēs. Tā ir, kur ir vairojies grēks, tur pārpārējumu vairojas žēlistība. Ko tad nu sacīsim vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlistība? Pāvila saka, netiču. Tad noaplūkosim šo te Pāvila argumentu. Kāda daļa tad ne? Un sāksim ar pirmo daļu, ko nozīmē tas, ka kristīts ir mirs grēkam. Kā jau teicu, Pāvils visu laiku kontrastē šīs divas patiesības, un mēs pat nevaram nolasīt tādu veselu pāntu, kas būtībā runā tikai par to vienu lietu. Mēs nolas, es nolasīšu vairākas frāzes, kas, to, kas par to runā. Otrais pāns – mēs esam nomiruši grēkam. Ceturtais pāns – līdz ar Kristu esam aprakti nāvē. Esam savienot nāves līdzībā. Piektais pāns – vecais cilvēks mūsos ir līdz ar Kristu krustāsīsts. Sestais pāns – Esam miruši līdz ar Kristu, astotais pants, un vienstais pants, uzskatiet sevi kā mirušus grēkam. Šī ideja atkārtojas atkal un atkal. Un vienkāršības pēc mēs vairāk pavadīsim laiku tieši tajā trešajā, ceturtajā pantā, jo tur ir tā esence, lai saprastu visu pārējo, un mēs ņemsim uh, citus pants palīgā, lai tiem mums vēl vairāk izgaismu šo te domu. Tātad trešais un ceturtā panta sākums, ieskatieties, vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi. Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvēm. Nu, šeit daudzi bībeles skolotāji, teologi sprieži, diskutē un nav vienas prātas, vai šeit runa ir burtiski par kristībām, tām, kuras mēs redzam draudzē. Ar, kur, ar ūdeni apslaka vai pagremdē, nu, jauno, jauno ticīgo. Vai tā ir garīgā kristība, jo ne jau visi kristieši vienu vai citi iemeslu dēļ tiek nokristīti fiziski. Vai tā vispār strādā tikai kā tāda ilustrācija līdzība vai varbūt visi trīs kopā? <coughs> es atvainos... <coughs> Bet, bet tam pat nav izšķirošas nozīmes šeit, jo tas, ko Pāvils pasaka, ir skaidrs. Tie, kas ir kristieši, tie ir saistīti ar Kristu, viņa nāvē un viņa augšām celšanās notikumā. Kā pagājušajā svētdienā mēs lasījām caur viena cilvēka taisnību proti Kristus taisnību visiem cilvēkiem nākus attaisnošanu, kas veda dzīvībām. Mēs, kas kristīti uz Jēzu vai citiem vārdiem, vai kas esam kristīti Jēzus Kristus vārdā, esam kristīti uz viņa nāvi. Nu, kā tad darbojas kristība? Kristība ir neredzamās patiesības, redzama tāda izpausma. Kristības notikumā, nu, pirmā gadsimtā tā visticamāk, uz ko Pāvils atsaucas, ir pagrējums kristība, Cilvēks tik pagramdēts zem ūdens pilnībā, un tas simbolizē šo te to aiziešanu zem, zemes, zemes līmeņa. Ja. Un tad pēc mirkļa, cerams pēc īsa mirkļa, citādāk tas var arī kļūt ne tikai par garīgo realitātu, ir augšām celšanās, augšām celšanās jaunajai dzīvē. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, ka mēs esam līdz ar Kristu kristīti uz viņa nāvi? Un te mums jā, jāatkāpjas atkal nedaudz atpakaļ, nedaudz vairāk kā līdz piektai nodeļai. Pirmajā mūzes grāmatā mēs lasām, otrās nodeļas, septiņas pantā. Dievs saka, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēdi, jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi. Pirmais noteikums, pirmais likums, kas cilvēkam ir dots, un pirmais likums, par kura neiero, neievērošana ir paredzēts sots, nopietnis sots, nāvis sots. Nākošajā svētdienā mēs domāsim par sastās nodaļu otro pusi. Mārtiņš jau lasīja šo, šo pantu arī katehismā. Domā, ar, ar bērniem runājot par katehismu jautājumu, jūs noteikti zinat vai atceratiet šo pantu. Alga par grēku ir nāve. 23. pants, 8. nodeļā. Vai arī pagājušās svētdienas rakstu vietā ir šī pati doma 12. pantā. Caur vienu cilvēku grēks ienāca pasaulē, un caur grēku pasaulē ienāca nāve. Grēka sekas ir nāve. Un tagad, tāpēc ka mēs ar krīstu esam saistīti viņa nāvē, grēka dēļ, Mēs līdz ar Kristu esam miruši. Tas, tas, tas ir piepildījies. Tai dienā, kad tu darīsi to grēku, tu mirtini mirs, tas ir piepildījies. Caur Kristu arī mēs esam nomiruši. Reizēm mēs esam dzirdējuši vai dziedājuši šo, šo frāzi, Jēzus nomira, lai mēs dzīvotu. Un tā ir patiesība. Bet, lai nonāktu no šīs miršanas līdz dzīvošanai, tur ir vēl daži soļi pa vidu. Tur pa vidu vēl ir Tas, ka Jēzus nomira, lai mēs nomirtu, un tad Jēzus augšām cēlās un dzīvoja, lai mēs augšām celtos un dzīvotu. Jēzus nomira, lai mēs nomirtu. Ieskatieties, vēl 6. un 7. pantā, tur ir tā pati doma. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustāsists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā mē miesa, tā arī mēs vairs nekalpojam grēkam jo tas, kas nomirs, ir attaisnots un brīvs no grēka. Par grēku pienāks nāve. to mēs zinām. Ja nāvi ir iestājusies, tad par grēku ir samaksāts. Tādēļ, ka mēs esam tik ļoti savienoti ar Kristu, tad viņam nomirstot ir it kā, es uzvaru kā, mēs būtu nomiruši. Tāpēc arī mēs sakām, viņš nomira mūsu vietā jo Kristus ir tas, kurš nomira un kura nopelns tas ir. Jēzus ir nomirs grēkam, tāpēc arī mēs esam nomiruši grēkam. Un, un es apzinos, ka tas, ko es tagad stāstu, ir tāds diezgan tehniski un, un iespējams kādam šķiet sausi, bet tas ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir saprast to, kā tas darbojas, un Pāvils pats saka, ka tas ir jāzina. Mēs pamanījāt, ka trešo pāntu Pāvils iesāka ar vārdiem, vai jūs nezināt? Vai jūs nezināt? Jums tas ir jāzina. Tas ir skaidrāks par skaidri, tas ir pamatu pamats, tas ir zināms fakts. Es domāju, kā to salīdzināt? Man liekas, mēs to varam salīdzināt ar, ar sporta ilustrāciju savas mīļākās komandas atbalstīšanu. Šīs komandas uzvaras taču ir arī mūsu uzvaras, vai ne? Mēs taču sakam, ka mēs kvalificējāmies pasaules čempionātu basketbolā finālu turnīram. Mēs, lai gan es netik pat ne uz vienu spēlu klātienē tribīnē, ka mēs sakam, es saku, mēs, kur, un kur nu vēl spēlēt, vai ne? Vēl vairāk, mēs esam pirmie Eiropas čempioni basketbolā, un mums nevienu šo statusu nevar atņemt, vai ne? Tas, nekad, tas nekas, ka tas notik 35. gadā, gan 30. 50 gadus pirms manas dzimšanas, bet tā uzvara toreiz ir arī mana uzvara tagad. Un tieši tāpat Kristus uzvar ir mūsu uzvara. Kristus nāve ir mūsu nāve. Un kā mēs tūlīt ieraudzīsim, arī Kristus augšām celšanās ir mūsu augšām celšanās. Tāpēc pievērsīsimies otrajai daļai. Kristietis līdz ar Kristu ir augšām jaunai dzīvē. Izlasīsim 4. un 5. pantu. Kā mēs Kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēvu godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Un atkal mēs redzam, ka šī nav vientuļa doma šajā rakstu vietā. Mēs to redzam atkal un atkal. Piektais pants, mēs būsim savienoti viņa augšām cauršanās līdzībā, ko tikko nolasījām. Astotais pants, mēs dzīvosim līdz ar viņu. Vienpacintais pants, uzskatiet sevi dzīvus Dievam Jēzū Kristu. Trīspacintais pants, nododiet sevi kā tādus, kas darīti dzīvi. Un, protams, princips arī tas pats. Mēs esam savienoti ar Kristu tik cieši, ka gluži kā viņš, arī mēs tiksim augšām celt. Bet ko tad nozīmē šitai? Augšām celšanās. Ieskatīsimies 9.10. pantā. Zinādami, ka no mirušajiem augšām celtais Kristus vairs nemirs, nā, vairs nevild, nevalda pār viņu. Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomirs grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Pirmkārt, mēs ieraugam, ka tas nozīmē, ka mēs, tāpat kā Kristus, vairs nemirsim. Nomirušiem augšām celtais Kristus, vairs nemirs, devītais pāns. Jēzus vairs nemirs, jo viņš jau vienreiz ir nomirs, un viņš ir augšām cēlies Un tāpat arī mēs. Otru kārt, nāve vairs nevalda pār viņu, tāpat kā Tāpat pēc augšāmcelšanās nāvei vairs nebūs varas pār mums. Nāve ir radīta, nezinu, kā lai tu nosauc, radīta tāda institūcija. Nē, bet, bet tā ir nepieciešama, lai tur nonāktu grēcinieki. Un nāvei nāve vairs nav vajadzīga, jo grēka vairs nav. Grēkam ir nomirts. Tāpēc nāve vairs nevalda pār Jēzu. Tāpat arī... Tā nevalda par mums, nevaldīs par mums. Un treškārt, Jēzus, <coughs> Jēzus dzīvo Dievam. Desmtais pants, Mirdams viņš nomirs grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. Tāpat kā Kristus dzīvodams dzīvo Dievam, tā arī mums ir dota jaunā dzīve. Ieskatieties vēlreiz ceturtajā pantā. Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakt navē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Un mums ir jāsaprot, ka tad, kad Bībala lietošos izteicienus miris grēkam jauna dzīve, tie nav tādi skaisti, poētiski izteicieni, literārās izteiksmes līdzekļi, lai, lai ilustrētu, to domu vai, vai tā būtu labāk saprotam. Nē, tā, tā tiešām ir realitāte. Tā tiešām ir notikusi realitāte. Kristietis ir pavisam jauns radījums. Kristieši jaunā dzīve, tas nav restarts, nu mēģini vēlreiz, vai, nu skaitīsim atkal no nulles. Nē, tas Ja tas palīdz saprast pēc pēc substances, bet garīgā ziņā, pilnīgi cits radījums. Mārtiņš pagājušajā nedēļas acī ir nomainīts DNS. Bīvēl saka, kristietim ir doti cita sirds. Akmens sirds ir nomainīta pret miesas sirdi. Kāds mācītājs salīdzināja to sekojošu. Iedomājieties kādu stiprāko cilvēku, ko jūs zinat, kas jums nāk prātā kāda varbūt iedomāsies boksa ar Maika vai Taisona Fjūrī. Es nezinu, latviešiem varbūt prātā nāk Raimonds Bergmanis savu sportista ziedu laikos. Nav svarīgi. Stiprākais cilvēks, ko jūs varat iedomāties un iedomājoties, šī cilvēka statuja. Es varbūt pieiet pie, pie šīs statujas, iekniept viņam, iespert viņam, iepļaukāt viņu. Balodis uzsēdīsies uz viņu un... Un jūs paši saprotat, ko viņš tur darīs. Un viņš nejutīs neko. Es droši vien jutīšu. Pašvaldības policija arī liks man kaut ko just, bet, bet viņš nejutīs neko. Tādēļ, ka tā statuja, lai cik tā liela būtu, lai cik stipru cilvēku tā atjaunot, atainot, tā ir nedzīva. Tā nevar reaģēt ne uz kādu kairinājumu vai, vai stimulējumu. Tā ir nedzīva. Un tieši tāda, ir neticīgi cilvēka sirds. Tā nespēja reaģēt uz garīgiem stimulējumiem, tā ir nedzīva. ja vien, ja vien tās vietā netiek ielikta miesas sirds. Ļoti radikāli, atšķirīgs um, radījums. Pilnīgi citādāks ir kristietis. Pilnīgi cits radījums. Cilvēka kļūšana Par kristieti, mēs to saucam dažādos veidos, atgriešanās, jaunpiedzimšanu, piedzimšanu no augšienas un, un vēl citos veidos. Tas ir pārdabisks dieva darbs. Un tāpēc, ka tas ir pārdabisks dieva darbs, tas maina cilvēka dabu. Pilnīgi cits radījums. Bet, bet kā gan tas viss, ko tu tagad mums tas tāsti, Andreji, palīdz mums saprast, Kā mums nepalikt grēkā, lai vairotu uz žēlistību? Nu, labi, tāpat kā Kristus mīris, tāpat kā Kristus augšām cēlēs. Bet kā tas uz šo jautājumu? Un atbildi ir tajā, ar ko mēs iesākām. Rūde, runa ir par identitāti un, un identitātes maiņu. Kas to salīdzināja, sakojuši? Viņš salīdzināja ar, ar cūku. Dzīvnieku, kurš ar prieku iet, vārtīties dubļos, laprāt ēdu puspūvušus produktus, samazgas, vēmekļus un ko tik vēl nē. Un ka kaut kādā pārdabiskā veidā tieši maltītas vidū šī cūka kļūst par cilvēku. Šis cilvēks paskatās apkārt un tas viss viņam šķiet pretīgs, predabiskas, nepieņemams. Šis cilvēks teica, nu, es aprakstīju tavu atgriešanās stāstu. Pūvekļi, samazgas vēmekļi nav cilvēkam iedomājam uzturā, vai ne? Tā ir pilnīgi identitātes maiņa. Vēl to varētu salīdzināt ar, ar magnētu, kuram ir nomainīta polaritāte. Mēs zinām pretpolu pievelkas. Kas notiek, kad magnētam tiek nomainīta polaritāte, pēkšņi, Viss tas, kas visu laiku pievilka, vairs nepievēlka, bet tas atgrūžas. Kā katru piekdienu draugi aicina un saka, nāc, brauksim uz naktsklubu." un vienmēr to ar prieku es atbildēju: būšu vai esmu jau tur, nu, tiek nomainīta polaritāte – nē, es negribu, kāpēc, priekš kam? Man tas nav vajadzīgs kā tu tukšumus, es neiešu. Vai paliksim Grēkā, lai vairoju žēlistība? Nē, tas vairs nav iespējams. Tās ir nesavienojamas lietas, jo pati būtība, jo identitāte ir mainīta. Un līdz ar to tādēļ, ka identitāte ir mainīta, tev ir dota jauna dzīve dzīvo to Dievam. Bet atkal, ko tas nozīmē? Nu, pirmkārt, pirmkārt, zini un atceries to. Ielūkojieties 11. pārtēlu. Tā uzskatiet arī jūs sevi, kā mirušas grēkam, bet dzīvus Dievam, Jēzu Kristu. Es jau sākumā ieminējos, runājot par trešo pantu, ka Pāvils saka retoriski jautā, vai tad jūs nezinat? Sestais pants saka, zinādami, ka vecais cilvēks ir krustāsīsts. Devītais pants, zinādami, ka Kristus vairs nemirs. Ziniet, tas ir fakts, tā ir. Un šī zināšana... Nozīmē drošību un pārliecību. Tu vari būt drošs, un tādēļ esi drošs, un pārliecināts, ka tas, kas ir rakstīts šeit, tā ir patiesība arī par tevi. Ja tu esi kristietis, tu esi jauns radījums. Bet kā es varu zināt, ka es esmu kristietis, ka es esmu īsts kristietis, mana dzīve par to neliecina. Es turpinu grēkot, es netiek galā ar to lietu, ar šo lietu. Pierādījums tam, ka tu reiz esi nožēlojis grēkus, ir tas, ka tu joprojām nožēlo grēkus. Pierādījums tam, ka tu reiz sāki ticēt ir tas, ka tu joprojām tici evaņģēliem. Pierādījums tam, ka tu reiz novērsies no grēka, ir tas, ka tu joprojām centies un novērsies no grēka. Jo tas, kas labo darbu pie tevis ir novedīs to līdz galam. Un pasauli, un sātans caur pasauli tev teiks, ka tu esi tieši tāds pats, kā vispārējie, tāda pati miesa, tādas pašas asins. Viņi neredz un nespēja redzēt, ka tu esi no jauna dzimis. Viņiem tu vien esi muļķis, kas seko kaut kādam ebreju rēgam no nācerētas. Sātans centīsies izšaubīt, tāpēc zini, zini un esi droši. Otrkārt, tas nozīmē būt nežēlīgam, būt nežēlīgam pret grēku. 12. pāns, lai jūsu mie mirstīgajā miesā vairs nevalda grēkas, kas liek paklausīt tās iekārēm. Kā tad ir? Ja mēs esam miruši grēkam, tad kādēļ mēs grēkojam? Tas ir tādēļ, ka miesa joprojām ir mirstīga. Sirds ir nomainīta, bet miesa vēl nav. Un šī vecā mirstīgā miesa ir pilna ar visādām iekārēm. Tādaļ esi nežēlīgs pret grēku, neļauj tam plēsties un valdīt sevī. Mēs tā parasti uzmanīgi otram sakam, kas ir jādara, kas nav jādara kā kristietim. Ir kādi, kas saka, piemēram, ka kristietim nedrīkst būt mājās televizors, piemēram. Kādiem iespējams tiešām tas nenāk par labu, kādiem tas netraucē. Bet katrs pats sev ir aicināts izvērtēt, kas viņam dar, nedar, ir jādara. Nav jādara. Varbūt kāds tiešām jūt pamudinājumu, ka savos sociālos tīklos ir jāieraksta, ka es esmu kristietis. Bet kāds varbūt saprot, ka viņam galīgi nevajag lietot sociālos tīklus. Tas nepalīdz viņu kristiešu gājumā. Šonadēļ mūsu ģimenē vecākais brālis pamācīja vidējo brālu un teica, es neņemu naudu uz skolu, lai man nebūtu kārdinājums to iztērēt. Man ļoti gudrs padoms. Nedot grēkam nemazāko durvišu čirbiņu, pa kuriem ielīst. Es nežēlīgs pret to. Un to es atgādinu, nemazāk atiecidinādams arī uz sevi. Un treškārt, treškārt nodod savus locekļus Dievam. 13. pāns. Neadodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem, bet nododiet sevi Dievam kā tādus, kas no mirušiem darīti dzīvi. Un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem dievam. Vislabākā aizsardzība ir uzbrukums. Tā vismaz saka, mūsu meitai bieži vien vakaros ir slikti sapņi. Viņa mēģina iemīt, man ir slikti sapņi. Es viņai saku, nu, nu, nedomā par to. Viņa saka, es cenšos. Bet, es, ja tā padomā, no, es nedomāju par to mošķi, es nedomāju par to mošķi, es nedomāju par to mošķi, par to mošķi, 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 Un ko es redzu, es redzu, tikai mošķi. Tas nestrādā. Ir jādomā par kaut ko citu. Un tāpat arī, ja mēs domājam, es nedrīkstu grēkot, es nedrīkstu grēkot, nedrīkstu grēkot, 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 grēks, grēks, visu laiku man ir priekšā grēks. Tā ir ļoti grūti, tas, tas reti, kad strādā. Jādara ir kaut kas cits, kaut kas pretējis. Nenodot savus locekļus grēkam, nodot savus locekļus par ieročiem dievam. Un mēs varam domāt pavisam burtiski un praktiski par dažādām ķermeņa daļām, piemēram, pirkste Kādus ēpastus, vatsapziņas, īziņas, rīt, parīt, darbā vai varbūt šovakar jau kādiem citiem ģimenē, vai kā. mana pirksti rakstījis. Kāds būs tas stonas tajos? Ko un galvenais kā es pateikšu, kad mani pirksti nieksies pēc maka, paņems bankas karti vai banknoti, kādam mērķim tie to naudu dos? Vai tas pagodinās Dievu. Kājas? Uz kurieni manas kājas mani aiznesīs? Uz kuru veikalu? Uz kuru aile veikalā? vai brīvajā brīdī darbā tas nemanot mani, tās man aiznesīs kolēģi kabinetā, kur atgals būs aprunāšs vai kaut kādi nejaukie jociņi, vai varbūt Bībeles studijas laikā manas kājas man kā mani aiznesīs, nezin, kāpēc uz dīvānu un pirksti paņems TV pulti. Mut mut ļoti spēcīgs ierods. Tā var kalpot Dieva slavēšanai. Tā var kalpot otru noniecināšanai un pazemošanai. Tā var kalpot evaņģēliju pasludināšanai, var kalpot melošanai. Mēs zinām, kas ir melu tēvs un kurš priecājas par meliem. Nododiet savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam, nevis grēkam par netaisnības ieročiem. Tad, kad ar palīgu, mums tas izdodas, mēs vairojam dieva godu, Tāpēc, lai Dievs palīdz mums ar vien pieaugoši nodot, nodot savus locekļus par taisnības ieroķiem Dievam. Āmen, lūksim. Darbais debes tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu esi mūs par jauniem radījumiem, jaunai dzīvējumi. Tu esi nomainījis mūsu DNS, tu esi nomainījis polaritāti mūsu sirds magnētam. Tādēļ lūdzam, lai mēs ar vienu vairāk atpazītu grēku un nekavējoties atsacītos no tā, neizietu kompromisos ar to, bet censtos to saknē. Tās mums ir žēl, ka tik bieži mēs vienalga klūpam grēkā, bet mūsu paļāvība ir tajā, ka mēs esam cieši, cieši, Savienoti ar Tevi. Ar Tevi, Jēzu, un ka mēs dzīvosim, un ka kādu dienu arī pilnībā augšām celsimies. Pilnīgi un galīgi jaunai dzīvē kopā ar Tevi. Tādēļ lūdzam, līdz tas notiek, uztura mūsu savā žēlstībā. Jēzus var nejā vārdā to lūdzam. Āmen.